1: Bem descomplicado, meu povo! Vamos começando essa semana com alto astral, com alegria, com muita energia, muita fé no coração. Isso é importante. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Estamos no ar no oferecimento de Ambientec controle de pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, sicob Empresarial, Rocha Imóveis e nosso novo parceiro, Consub Agropecuária, vamos trazer a partir de hoje a mensagem da Consub Agropecuária para vocês, produto extremamente excelente, de qualidade, muito, muito boa mesmo, vocês vão saber daqui a pouquinho, tá bom? E o meu entrevistado de hoje será Rodrigo Lopes Ferreira, engenheiro agrônomo, comestrado em produção vegetal e o tema da nossa entrevista será Manejo e Prevenção da Ferrugem Asiática. E eu vou trazer agora as notícias agrícolas.
0: Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM!
1: As exportações totais de carne suína brasileira somaram 1 milhão e 20 mil toneladas em 2020. Um recorde para o setor e alta de 36,1% ante a 2019, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal, (ABPA). Seja pelo recorde de exportações de suínos, superando 1 milhão de toneladas pela primeira vez na história, como pela alta nos embarques de aves, as projeções setoriais estabelecidas pela ABPA e confirmadas nas vendas finais, reforçam o bom momento para o Brasil, no mercado internacional. A despeito de um ano desafiador em todos os sentidos, a perspectiva é que o ritmo positivo se mantenha em 2021, com a esperada retomada econômica internacional. As exportações brasileiras de carne suína geraram receita de 2 bilhões e 270 milhões de dólares no ano passado, um aumento de 42,2% em relação a 2019. Os embarques de carne de frango subiram 0,4% a 4 milhões e 230 mil toneladas em 2020, quando a receita teve alta de 12,5%, somando 6 bilhões e 123 milhões de dólares. Apenas no mês de dezembro de 2020, o Brasil exportou 80.300 toneladas de carne suína, 5,6% acima do mesmo mês de 2019. As exportações de carne de frango, em dezembro, caíram 2,8% ante igual mês de 2019. A receita das exportações somou 579 milhões e 600 mil dólares, uma queda de 8,9%. O levantamento divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, mostra o desempenho dos empregos no agronegócio no terceiro trimestre de 2020. A população ocupada no agronegócio cresceu 1,3%, frente ao trimestre anterior, o que representa um aumento de 217 mil pessoas, totalizando 16 milhões e 940 mil pessoas empregadas no setor. Na mesma comparação, o número de ocupados no Brasil foi em sentido contrário, com diminuição de 1,06% ou mais de 883 mil pessoas. Os pesquisadores destacam que esse desempenho mostra uma recuperação do mercado de trabalho do agro após o período mais crítico da pandemia. Com isso, a participação do agronegócio no mercado de trabalho brasileiro alcançou 20,55% no terceiro trimestre de 2020. Na comparação com o terceiro trimestre de 2019, houve um recuo de 7,58%. O equivalente a 1 milhão e 390 mil pessoas. Sendo essa diminuição a mais expressiva na comparação entre terceiros trimestres desde o início da série histórica do CPEA em 2012. A baixa, no entanto, é menor do que a ocupação da população como um total, que retraiu. 12,09% no mesmo período, o equivalente a 11 milhões 340 mil pessoas. Por setores, as perdas mais acentuadas no número de ocupações ocorreram na agroindústria e nos agroserviços. Os pesquisadores acreditam que essas perdas estejam em partes relacionadas à crise da COVID-19. E para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre mitos e fatos do agronegócio.
2: Boa tarde, Divino Ronaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Uma excelente semana de trabalho a todos vocês. E em nossa participação aqui nesse quadro Fatos e Mitos da Agricultura Brasileira, Quero trazer a vocês, ouvintes, uma pérola soltada por um político, onde em um discurso, acredito eu que ele queria trazer aí uma grande louvor de certo para a sua plateia, onde ele afirmou que 70% dos alimentos do Brasil vinham da agricultura familiar. Este é mais um grande fake de um político. Ah, Segundo o censo, que foi publicado em 2017, o último censo da agricultura nacional, o valor econômico da produção agrícola, 23%, a responsabilidade sim é da agricultura familiar. E a vocês, nossos agricultores, todos vocês produtores responsáveis aí por essa agricultura familiar, os nossos mais sinceros parabéns, porque vocês também são mais um dos grandes heróis da nossa agricultura. Uma boa tarde a todos, uma excelente semana.
1: Grande abraço, Henrique, até a próxima segunda-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer o intervalo e eu volto já já com vocês.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo...
1: Telefone
0: 3621-0943. Morada no campo.
1: Entrevista. Entrevista. Morada! O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Lopes Ferreira, que é engenheiro agrônomo com mestrado em produção vegetal. E o tema da nossa entrevista será. Manejo e Prevenção da Ferrugem Asiática. Rodrigo, muito obrigado pela sua pela sua participação conosco aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Divino, boa tarde. É uma satisfação é, estar participando do programa. Sou um ouvinte assíduo, sempre que posso nós estamos é, ouvindo e obtendo mais informações. É um programa muito interessante, é, traz informações importantes e é, a parte que eu mais, assim, é, acho interessante as histórias né? e dos produtores, daqueles percursores da nossa agricultura, daquele pessoal que abriu aí, ferrado para o sucesso que nós somos hoje. É. Grande abraço, obrigado aí pela pelo convite, por poder participar e estar interagindo com vocês.
1: Aí. É um prazer ter você aqui, com certeza essa é a primeira de várias outras vezes que você estará conosco. Rodrigo, antes de nós falarmos da ferrugem, vamos falar um pouco de você. Você é aqui mesmo de Rio Verde?
3: Então, é, eu sou natural de, de, da cidade de Porá, né, que fica aqui pertinho de Rio Verde, mas já resido em Rio Verde há muitos anos. Né. Meus pais vieram para cá, praticamente eu menino, para estudar e desde então nós fizemos o estudo, a graduação, a, a pós-graduação, tudo aqui na cidade de Rio Verde. É, hoje é minha casa, a casa principal aí. Como que
1: foi a sua opção por agronomia?
3: É, a nossa família é praticamente do campo né? a minha, é, tem os, meu pai que é trabalhador rural minha mãe também é do campo então está no tá no DNA é o campo nós é, nós, nós vim de uma, da parte da pecuária mas com o conhecimento da agricultura a gente foi é, estudando foi aprimorando e foi levando para essa área agrícola nós tamo, eu estou aí já na área agrícola Desde 2008, quando, 2009, quando me formei, 2008 quando comecei na empresa que estou hoje, que é a Checado Rural, como consultor rural. E desde então a gente vem trabalhando aí com os produtores nessa região aqui do Sudoeste, e temos clientes também no Mato Grosso e clientes que tem fazenda, propriedade em outros estados. Então nós estamos aí como consultor, é, procurando aprender e contribuindo aí um pouquinho aí para a nossa agricultura.
1: E falando em check para rural, deixar um abraço aqui para o Antônio Carlos Bernardes, né?
3: Antônio Carlos, eu costumo falar que as pessoas podem não concordar com a opinião técnica dele, mas dificilmente eu não vi ainda uma pessoa que não goste dessa pessoa, né? Desse ser humano, que é um amigo, é um pai e a cada dia eu aprendo muito com ele, tanto profissionalmente como pessoalmente. É um cara fantástico, não tem palavras para
1: falar dele. Amigo, vamos falar um pouquinho então da ferrugem asiática. É, de acordo com a Embrapa, a ferrugem asiática da soja, ela foi identificada pela primeira vez no Brasil em 2001 e desde 2001 ela é monitorada e é pesquisada por vários centros né, de pesquisa, assim, tanto públicos quanto privados. Né? E segundo o consórcio antiferrugem, a ferrugem asiática foi considerada a principal, é, principal na cultura da soja. E ela possui um custo médio de 2 bilhões e 800 milhões de reais por safra no Brasil. É
3: algo muito, muito importante,
1: né, Rodrigo?
3: Sim, Divino. É, desde o seu surgimento, desde o período em que ela começou realmente, quando ela surgiu para a gente aqui na, é, no Estado, quando ela começou realmente a causar dano, ela foi muito devastadora. Quem viveu esse período da, da ferrugem aí, é, 2003 2004 quando ela se intensificou os danos na nossa região a pessoa não esquece ela foi e continua sendo aí a principal doença da, da, da soja tanto em, tendo em vista os números que você mencionou é, do investimento que é feito em estudo em cima dessa doença e realmente é preocupante o que a gente tinha de produtos com, com novos e com eficiência para essa doença Ainda é, gera cuidado para a gente é, Nós costumamos dizer né, Que essa doença aí, Ela, não, ela não, deixa, não deixa de ser importante é, Às vezes ela, a gente não tem Um dano por ela em um ano ou outro Mas ela gera E merece muito cuidado
1: Mas é, é, é quase que uma certeza Que todo ano ela vai aparecer né?
3: Sim, é, todo ano a gente, nós temos A presença dela Em alguns anos mais cedo Outros mais tarde nós aprendemos com o tempo a manejá-la a lidar a lidar com a terroir de é, algumas atitudes foram extremamente importantes para que a gente conseguisse fazer esse manejo é, o vazio sanitário eu considero a uma das principais é, ferramentas de manejo que possibilitou que nós conseguíssemos né que nós conseguíssemos manter com viabilidade a cultura da soja se não fosse é, existe outras né outras ferramentas de manejo também, né, que a gente tem que alencar, mas eu considero essa é, essa ferramenta, esse manejo do vazio sanitário de extrema importância. Eu acredito que se não não tivéssemos instituído isso na nossa região, é, os danos seriam maiores, seriam ainda muito muito maiores.
1: Muitas pessoas questionam a eficácia do vazio sanitário e a sua necessidade ainda hoje. Tanto é que vira e mexe todos os anos existe aquela digamos assim, briga para se antecipar o plantio, né, no, ao término aí do vazio sanitário. Então você considera o vazio ainda uma, uma ferramenta muito importante no combate à ferrugem.
3: Sim, fundamental, fundamental. Esse vazio sanitário, ele impede, né, que tenhamos soja nesse no intervalo aí, né, que de, vai de primeiro setembro, primeiro de julho, né, desculpa, até dia de 25 de setembro na nossa região. Tendo em vista que nós temos áreas de pivô, se não tivesse os bases sanitários, possivelmente os produtores estariam trabalhando essas sojas para produção de semente. Então, a, agravaria muito mais. Teve uma época, um período que, que nós tínhamos áreas de soja açafrinha aqui na nossa região. E era comum o produtor fazer seis, sete aplicações e ainda não ter uma eficiência alta. Então, nós acabamos antecipando a, a tolerância da, da, da doença até dos produtos. E acabamos perdendo algumas moléculas né, de eficiência de tanto que foi usado. É, e o fungo, ele é extremamente... a mutação dele é extremamente alta. Então, é, ele vai se adaptando também. É, se a gente observar o que nós tínhamos de eficiência dos produtos em anos anteriores, quando começou a, a avaliação desses produtos, a eficiência era mais alta. Hoje, mesmo os produtos novos, produtos nobres que eu considero que nós temos hoje no mercado... eles não dão eficiência maior que 70%, 80%. É de preocupar, sim. O vazio sanitário é e continua sendo um manejo de extrema importância para manejar a a perurgia asiática.
1: Com o vazio sanitário, a quantidade de aplicações diminuiu?
3: O vazio sanitário possibilitou, ele possibilita. Em média, hoje nós temos duas aplicações, duas aplicações e meio, depende muito da região. Depende muito do período que é semeado, essa soja, mas ele mantém, né? a gente mantém essas duas aplicações aí. Não vou dizer que essas duas aplicações são específicas só para a Se pensarmos em perrugem hoje, grande parte das nossas áreas é, vão passar sem ter aí dano provocado pela Perruja. Mas tem áreas que, regiões onde a, a semeadura ela foi feita de forma mais tardia, que sim... Porque essas aplicações aí podem passar de duas, de três, de quatro aplicações. Depende do período que a doença chegar, que o fungo chegar e o estágio que vai estar a cultura.
1: Rodrigo, os casos de ferrugem asiática já começaram a aparecer aqui no estado de Goiás. Inclusive, o Oscar Durigan esteve aqui no nosso programa na semana passada e ele relatou que o primeiro caso aconteceu na propriedade dele. Você, inclusive, acho que faz um acompanhamento nessa
3: propriedade? É, o Oscar dele ganha um parceirão nosso, é um cliente nosso. Ele tem uma área sentinela na propriedade, a qual contribui aí há muitos anos né, com, esse, com essas informações e com esse monitoramento de ferrude pra gente. E nós acompanhamos, né? nós acompanhamos, nós vamos auxílio a ele nessa parte técnica e contribuídos um pouquinho aí. Eu falo que com o Oscar a gente aprende mais do que a gente contribui, né? É uma pessoa de de conhecimento, de visão, né? De de agricultura diferente.
1: Bom, eu vou fazer um intervalo e a gente volta já já falando sobre esses casos que já são realidade aqui no estado de Goiás. Já já a gente volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Hum. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária, e tenha mais segurança na sua safra Entre em contato com a Consub Pelo telefone 34-33-34-7800 Eu vou repetir 34-33-34-7800 Ou procure um de nossos representantes Eu disse Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária Morada no Campo Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando aqui no programa com o Rodrigo Lopes Ferreira, engenheiro agrônomo com mestrado em produção vegetal e estamos falando sobre manejo e prevenção da ferrugem asiática. Rodrigo, nós falávamos no bloco anterior a respeito do da propriedade do Oscar Durigão, onde apareceu o primeiro caso aqui do estado de Goiás, Numa área de sentinela, mas até a última sexta-feira, dia dia oito, já eram seis casos relatados no estado de Goiás inclusive um outro caso numa fazenda na região de Caiapônia aqui próximo a nós ou seja, já começou uma proliferação de uma forma rápida, né?
3: Sim, sim, e isso é é muito preocupante porque nós temos, esse ano nós tivemos um plantio se considerarmos uma região sudoeste como um todo um plantio um pouco mais tarde é, e consequentemente nós temos aí é, a soja em um ciclo é, um ciclo mais um ciclo cedo um ciclo, ou ela está mais nova nesse momento então é, a probabilidade dela atingir ou dela crescer na região e causar danos é ela é ela é preocupante vamos dizer assim porque se pegarmos essas áreas mais marginais as regiões de Rio Verde, nós temos sojas aí que que estão aí com 50 dias, 70 dias de plantio, não estão nem na metade do seu ciclo ainda. Então é uma preocupação, sim. É... E a gente vê com muito, com muito receio o que essa doença ainda pode trazer de preocupação, de prejuízo para a gente esse ano. É, temos que ter tomar muito cuidado aí e fazer o monitoramento, fazer as aplicações de forma preventiva aí para que a gente não tenha, não tenha problema.
1: Se nós formos comparar, se pegarmos um histórico dos anos anteriores, a quantidade de casos que nós temos até o momento, comparado a outros anos, como é que está?
3: Ah, assim, nós não, ah, se a gente comparar, nós temos aí um, um, um ligeiro aumento, se a gente comparar isso com o ano passado, hum. dos casos no do nosso estado. Mas o vejo como maior preocupação... É... O, o estágio em que está a soja. O ano passado, nós tivemos aí é, um veranico inicial também, uhum. mas quando nós começamos o plantio, o plantio se estendeu de forma muito rápida, então nós tivemos um plantio muito rápido. Esse ano, esse ano, é, o plantio, ele prolongou um pouco mais, tendo em vista que tem algumas regiões próximas a nós, que o pessoal terminou de fazer o plantio agora em dezembro, em meados de dezembro. Então, essas situações é que preocupam um pouco mais. É, onde nós estamos já com a soja no seu ciclo é, reprodutivo, de enchimento de grão para o final, é, a preocupação ela é menor, mas essas situações aí, de áreas, que nós temos de áreas mais novas, elas sim geram, geram uma maior preocupação. Aí sim tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se compararmos com o, o ano passado, é, é, a diferença dos focos, é, o ano passado ela chegou um pouco mais tarde, e chegou pós. Chegou já no, no mês de janeiro né, do ano de 2020. Então, nós temos aí um, um, um ligeiro atraso na identificação da doença. Mas isso aí, para mim, como técnico, não significa nada, ter mais ou menos foco. Vai depender muito do, é, do estágio que está a soja, do estágio que a doença chegar né, nessas sojas mais novas.
1: Nós temos várias áreas de pastagens que foram plantadas agora. Umas primeiro ano, outras segundo ano. Essas áreas mais novas, elas ficam mais suscetíveis ou não à doença? Ou não tem nada a ver?
3: A questão de, de sensibilidade, a suscetibilidade à, à doença, ela está mais é, é, relacionada à questão de sanidade da planta ou mesmo de nutrição da planta. Essas áreas novas, por não terem, talvez, é, uma situação de solo mais corrigida, é, a planta não está totalmente vigorosa, elas são sim, mais sensíveis a, a, a que essa doença ela se multiplique de forma mais rápida na cultura. Quando você tem uma soja mais sadia, mais suja, com, com todos os seus elementos nutricionais aí equilibrados, é, ela vai também, ela vai conseguir, ela vai conseguir se multiplicar nessa planta, mas a planta também vai conseguir tolerar de uma forma mais é, melhor do que, essa, do que esse lugar aí, onde a soja está um pouco mais fraca. Mas isso nós estamos supondo que essa área de passagem é uma área que não está não é, extremamente corrigida. Uhum. O principal problema que eu vejo é o, loca- o momento em que vai aparecer essa, essa doença uhum. na áreas. E tendo uma condição de, de umidade, tendo uma condição de, de insolação, é, essa doença pode sim causar danos e trazer prejuízo ao protetor. O, o uso
1: de cultivares precoces é, interfere no aparecimento da, ou, ou na propagação da ferrugem asiática?
3: É, Divino, eu não acredito que esteja muito, muito relacionado à questão da é, a precocidade da soja vai interferir nesse sentido. Hum. A, a diferença faz é, porque essa soja mais precoce, você vai estar colhendo ela mais cedo. Uhum. O, por exemplo, a, a ferrugem chegou nessa soja precoce, é, ela vai estar praticamente já fechando seu ciclo, é, supondo que no, que apareceu agora a ferrugem né? é, e o, o produtor plantou aí no, no meio de outubro, então essa soja está praticamente concluindo seu ciclo então a ferrugem aparecendo nessa variedade é, pouco será o dano que ela vai causar se compararmos com a soja de ciclo médio ou a soja de ciclo longo ela, a doença vai atingir ou vai chegar nessa variedade mais cedo, vai pegar ela num estágio produtivo inferior a essa soja precoce então, é, a probabilidade de dano na soja de ciclo médio e ciclo longo ela é maior do que a soja precoce. Isso sim. soja precoce, lembrando, plantado mais um cedo. Se pegar uma soja precoce e plantar ela em dezembro, a probabilidade dela ter problema também é o mesmo. Um pouco diferente da soja de ciclo longo e ciclo médio.
1: A escolha do fungicida. É, parece-me que hoje você usar um produto apenas, e principalmente se, se, se for repetitivo o uso desse produto, isso pode causar, fazer com que a ferrugem se torne tolerante a esse produto, né?
3: É, o que nós falamos no início, Ah, quando a ferrugem surgiu, nós tínhamos a resistência de controle dos produtos que havia naquele momento, extremamente alta, controle em torno de 90%, acima de 90%. E hoje esses mesmos produtos, eles não entregam aí 40, 50% de eficiência de controle. Ah, o fungo ele foi é, se adaptando e foi ocorrendo mutações e o a geração que foi sucedendo nesse, nesse, nesse período foi gerando um fungo mais tolerante, um fungo mais capaz de suportar esse produtos. Hoje trabalhar com um grupo químico só, tecnicamente dá um tiro no pé. Então, o que que nós temos hoje que tem maior eficiência? Tem os produtos novos que estão aí no mercado, que estão vindo, tem alguns que vão vir ainda para o mercado, que a pesquisa está terminando, está desenvolvendo ainda. Mas mesmo esses produtos que a gente observa pelo consórcio antiferrugem, mesmo esses produtos que estão para vir, a eficiência não é a eficiência que nós tínhamos antes. Nós estamos falando de eficiência de 80%,
1: 70%. Isso para os produtos que ainda estão por vir.
3: Para os produtos que estão por vir. né? Então, os que estão no consórcio antirrugem, o que foi apresentado ano passado. né? Então, nós não temos aí uma perspectiva boa para produtos isolados. O que acontece é a associação, a associação de grupos químicos, a utilização de produtos protetores e fungicidas protetores, e assim a combinação deles Vão se proporcionar uma eficiência melhor No controle desse fundo E lembrando é, A ação preventiva A aplicação preventiva Ela sempre gera melhores resultados Ela é sempre gerar melhores resultados Se compararmos aí com as aplicações é, Fora do período Ou aplicações tardias
1: Ou seja, ficar aguardando então Para ver se vai aparecer ou não Pode ser um chute no pé
3: com certeza é um chute bem dado no pé, né? porque hoje o que nós, nós como técnicos, é, nós indicamos, nós conversamos com os produtores, nós é, sugerimos para os produtores trabalhar sempre de forma preventiva. É, mesmo, não, esse ano não apareceu o terrugem, é um, tá, o custo da soja está um custo alto, vamos tentar encontrar nesse sentido, é, a gente costuma sempre lembrar, a não é uma doença que... É, que, que a gente pode trabalhar no Talvez. Eu não posso esperar ela aparecer para, de repente, fazer uma aplicação. É melhor que ela apareça já com a soja é, protegida, já com o produto na planta. Né? Se ela for por ventura aparecer, a gente espera que não apareça, né? mas se ela realmente aparecer, a soja já esteja, já esteja protegida. Aí Aí a capacidade de, de provocar dano reduz. E a sua eficiência controle dos produtos feitos dessa forma, ela é um pouco maior do que feito de forma curativa.
1: Não, não pode passar pela cabeça do produtor aquela ideia de que ele estaria jogando dinheiro fora se ele coloca o produto ali antes de aparecer a ferrugem.
3: A pesquisa nos mostra, é, divino, que é, apesar dessa aplicação é, nos últimos anos com o manejo que nós temos feito. Essa aplicação, a ferrugem não é assim, uma doença que tenha gerado é, grande prejuízo, mas a pesquisa mostra que quando nós trabalhamos de forma preventiva, é onde nós obtemos o melhor resultado. Então, a conversa com o produtor é sempre nesse sentido. É, sempre trabalhar de forma preventiva. E agora, como nós já temos a ferrugem na região, é, diminuir os intervalos entre uma aplicação e outra, então, essas são ferramentas que nós nós utilizamos que vai auxiliar no eventualmente numa eventual presença da, do fundo na cultura. É, tendo o fundo na cultura, nós temos que tomar muito cuidado com, com o que a gente vai manejar e o que a gente vai utilizar. É, hoje, não dá para ser pelo, pelos valores que você mencionou, por tudo que se gasta em pesquisa com relação à ferrugem. A ferrugem não é uma doença que se brinca. E é que a gente pode jogar na dúvida, não, não vai aparecer, não vamos fazer, vamos esperar aparecer. Então, é, o posicionamento, a recomendação, nós como técnicos, é sempre trabalhar de forma preventiva. Rodrigo, eu vou fazer mais um intervalo, rapidinho a gente volta.
1: Hoje estamos falando a respeito de manejo e prevenção de ferrugem asiática. Eu estou conversando com o Rodrigo Lopes Ferreira, que é engenheiro agrônomo com mestrado em produção vegetal. Rodrigo, você já trouxe aqui uma série de, de, de ações de prevenção que é, devem ser tomadas pelo produtor para evitar que tenha prejuízo com a ferrugem asiática. Eu gostaria que a gente fizesse o seguinte: aproveitasse esse último bloco agora para tra- trazer recomendações. Você vai. Você vai dar uma consulta gratuita agora para os produtores Que estão nos ouvindo Então vamos começar dizendo o seguinte O que que eles devem fazer Para prevenir a ferrugem asiática E depois nós vamos falar como é que ele vai manejar isso Vamos começar com a prevenção Então tem alguns pontos que você já trouxe E com certeza ainda tem outros Que você tem a dizer Para esses produtores
3: Com certeza Divino, com certeza A forma preventiva Eu, como técnico, na minha opinião, eu considero como uma forma de se obter melhores resultados. Então, uma dessas medidas preventivas que nós nós precisamos tomar é o vazio sanitário.
2: né?
3: A época de plantio, ela interfere muito também no nosso nosso possível manejo para essa doença. Só, só, então, voltando, só
1: voltando no vazio sanitário, não basta apenas não plantar naquele período, mas tem que se cuidar para que a área fique limpa, né?
3: Sim, é, 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 nós, nós temos um vazio sanitário, como eu mencionei, no nosso estado, que vai do dia 1 de julho ao dia 25 de setembro. Dentro desse período, nós não podemos ter é, a cultura da soja o pés de soja dentro do nosso áreas. É, ou seja nós precisamos eliminar essa soja é, antes desse período como nós temos um volume é, muito grande de milho friinha na nossa região acaba que esse manejo feito para a cultura do milho já representa uma grande diminuição dessa soja tiver para aquelas áreas que nós não temos com milho sapfrinha é de fundamental importância é de extrema importância manejar essa, essa, essas plantas deeira para que elas não elas não fiquem ali multiplicando a doença e não façam a ponte aí de um ano para o outro da ferrugem para a cultura da soja.
1: Lembrando que essa planta que ficar ali depois, nesse período, ela deixa de ser cultura e passa a ser praga, né? Essa soja ela vira uma praga, que vai ficar com a doença ali alojada para poder depois atacar o milho.
3: Sim, quando nós não temos a soja como uma cultura principal... Ou a, ou, a, ou a cultura objetivo, ela passa a ser a, a erva daninha da situação. É, como o milho é dentro da cultura da soja, uhum. a soja também se torna dentro da cultura do milho ou dentro de qualquer outra cultura que não seja a cultura principal. E é fundamental é, fazer esse manejo, fazer é, essa eliminação aí, para que o vazio sanitário é, continue dando resultado aí, continue trazendo é, é, ou reduzindo a questão ou nos ajudando né, a manejar a ferrugem no nosso estado, pensando bom, em estado como um todo. Né?
1: Bom, depois, da, depois do vazio sanitário, qual que seria o próximo passo?
3: É, depois desse vazio sanitário, hoje nós temos a... É, que eu considero também uma, uma situação importante, é, estarmos bem planejados, é, os clientes, os produtores, estarem bem planejados, para se plantar numa época mais adequada. Aqueles plantios mais tarde, eles sempre vão sofrer um pouco mais, não só com perrugem, mas com outras doenças, é, e vão ter uma pressão maior. E também pragas como o sorcivês, branca, que vão trazer outros danos também para o produtor. Então, esse planejamento do, do que fazer, de quando fazer, de como fazer, ele é extremamente importante. É, e ele traz, no final, ele traz é, resultados interessantes ao produtor. Então, não dá para manejar ou plantar uma soja já no final do ciclo de plantio e esperar que eu consiga passar sem nenhuma aplicação, ou com uma aplicação, ou com duas aplicações, com o foco para essa doença. Então, esse planejamento é uma outra ferramenta importante que a gente utiliza para... Manejar essa penúria, manejar essa doença, não só essa doença, como todas as outras doenças e outras pragas. Plantar junto, né? É, o clima permitindo, lógico, o clima esse ano foi um fator extremamente. para as situações que nós estamos passando hoje, é, limitante também para algumas situações. Então, o clima permitindo, as situações permitindo trabalhar dentro de uma certa homogeneidade aí na região, né? Começou o plantio, vamos plantar todo mundo na mesma situação, para que a gente consiga passar, que a gente consiga passar sem maiores problemas, sem maiores danos.
1: Eu estava com essa dúvida. Como que o produtor vai agir quando o clima furar o planejamento dele? Por exemplo, está tudo certo, tudo pronto, chega na hora de plantar, não chove. Muitas vezes ele até planta no pó, e acaba que ele tem que plantar mais
3: uma ou duas vezes depois. Então, nós consumamos, comentaram no escritório. É, e com outras pessoas também, que o, plane... é, o nome já fala, é planejamento. Né? E o planejamento é nem sempre é aquilo que nós executamos, ou... ou não é aquilo que a gente vai fazer no campo. Mas ele já nos dá um norte, né? ele já nos posiciona para aquilo que nós, nós temos que fazer. É melhor você ter um contratempo e mudar o planejamento, do que você não ter nem um planejamento para ser seguido. Então essas são, uh, isso é um, um, uma ferramenta de manejo que nós precisamos seguir. Hein? Então é somente mais uma ferramenta aí que a gente utiliza. Agora a questão do clima é, a questão do clima é extremamente complicado, extremamente difícil. Nós estamos planejando, planejados e organizados para fazer uma certa ação, e o clima muda tudo. Mas é, é adequação do planejamento, é adequação do planejamento para aquilo que a gente encontra no campo. A gente sabe que o clima a gente não controla.
1: Bom, ele já, o produtor já, já, já fez o seu dever de casa, já é, fez o vazio sanitário direitinho, já fez o planejamento. E o próximo passo, qual
3: é? Dentro desse, desse passo, desse próximo passo, que já vai entrar na, em como manejar a cultura, é, de quais produtos a gente deve é, posicionar e quando posicionar, é, o planejamento ele já nos já traz para certas situações. É, hoje, nós, é, o produtor tem é, é uma cultura de ciclo médio, por exemplo. Não, eu tenho planejado fazer duas aplicações, é, duas aplicações específicas para a ferrugem ou para a DST, eu vou fazer uma associação de alguns produtos, eu vou ter um certo intervalo de aplicação. Então, isso tudo parte de um planejamento, de, de uma conversa prévia com o produtor, da, daquela leitura dos resultados de pesquisa que... Os, os professores, que os doutores, que as instituições que precisam nos fornecem de produtos que têm melhor eficiência. Então, nessa programação, nós já vamos, nós já vamos posicionar, nós já vamos direcionar o produtor para esse planejamento, para aqui que a gente vai executar. Aí, lógico, tem as condições são situações que alteram um pouco esse planejamento. Mas o produtor já está com aquilo planejado. Por exemplo, aqui na, na, na área do Oscar, o fato de ter aparecido a Ferrugem na, na área dele, não alterou a programação dele, porque ele já tinha essa preocupação e tem essa preocupação com a Ferrugem. Então, quando a gente sempre está conversando e vai sugerir produtos, os produtos são aqueles que têm eficiência melhor e são aqueles direcionados para já para essa situação. Então, aparecer Ferrugem para esse cliente ou para outro cliente que está planejado, tem esse planejamento, é, vai gerar um pouco de cuidado. Talvez algumas medidas de redução de intervalo de aplicação, é, mais cautela, monitoramento, que eu considero uma ferramenta fundamental, monitoramento, está no campo, está observando, está vendo o que está acontecendo, está é, coletando folha, está levando para o sindicato, e faz um trabalho excelente há ao, ao, ao algum tempo. Então, isso aí é, é, esse monitoramento e essa leitura ela é fundamental. É, então, não vai pegar o produtor... de surpresa, então eu não tive que correr atrás para comprar produtos, eu não tive que que mudar minhas ações por isso, porque nós já estávamos programados e planejados para essas situações, agora é monitoramento monitoramento e e seguir ao ciclo normal e torcer para que o clima nos permita uma boa colheita e nos continue favorecendo
1: você acha que haverá muita perda esse ano em função desse atraso do plantio e até mesmo em função das chuvas que estão escassas
3: então Divino, eu estava hoje na tava passando hoje na região aqui do monte Vigil, e observando essa questão no, as chuvas estão muito regionalizadas e regionalizadas não estão muito não tão, não tá pulando nem a cerca, né o cliente às vezes tem um, um palhão ali dentro da propriedade que está chovendo super bem e outro e outro palhão aqui distante desse está sofrendo com a falta de chuva. Então, a chuva esse ano... Ela está ela tá muito, tá...
1: Tá muito localizada.
3: Ela, é exatamente essa palavra. Ela está muito localizada. Então, nós vamos ter resultados muito positivos, como o vizinho, talvez, não vá ter o mesmo resultado positivo. É, como eu havia comentado, estava dizendo, estava passando aqui no região do, do Monte Vigio hoje e vi soja morrendo por falta de chuva e, e em outras regiões, chovendo super perdendo. Assim, isso está sendo muito comum de ver esse ano. Então, a gente escuta muitas previsões, olha muitas previsões de de clima, ah, muito não está acontecendo das previsões, ou não está caindo em certo lugar, está caindo em outro. Então, esse ano, ano o ano passado, final do ano passado, foi um ano muito complicado de chuva. Se a gente observar os históricos aí, nós temos um volume hídrico muito abaixo do que foi nos outros anos. Então, essa chuva, eu acredito que ela vai vir em algum momento. Né? Se a gente comparar o histórico aí, a chuva sempre cai, sempre está mais ou menos é, dentro de um patamar aí, de, de chuva no ano. Então, essa chuva vai chegar em algum momento. Pode ser que nós tenhamos um, um período chuvoso de fevereiro de março muito maior do que a gente teve nos outros anos. Mas isso aí é um achismo, né? Então, é, é difícil falar nisso agora. Mas é o regimento ainda está muito abaixo do que o que a gente espera. Do que a gente esperava.
1: É pode ser que ela venha no momento em que o produtor não vai precisar dela, né? Momento que ele vai ter que colher e que ele vai precisar que o clima esteja adequado para iniciar essa colheita.
3: É a chuva ele fala que o produtor sempre necessita, né?
2: Mas <risos>
3: se fosse se tivesse como vir certinho, assim calendarizado, seria o, o mundo de, o mundo ideal, né? Mas é, a gente lida com o que a gente encontra. Então, é, vamos, vamos ver, vamos, vamos ver o que a espera para frente aí. A agricultura ela é muito nada. Então, vamos ver o que a gente vai encontrar aí pela frente. Mas, é, eu acredito, como você tinha perguntado, eu acredito aí numa produção é, muito desigual. Nós vamos ter áreas que vai produzir é, bem e vamos ter áreas que vai produzir extremamente abaixo. Aí. É difícil falar se nós vamos ter... É, Um resultado menor do que o ano passado, mas vamos esperar ainda ainda para
1: ver isso aí. É, o mundo ideal não existe. Rodrigo, muito obrigado, foi foi maravilhoso, foi incrível falar com você. Eu tenho certeza que você trouxe informações extremamente relevantes para o produtor rural. O nosso produtor que é muito tecnificado, muito informado. Vamos torcer para que a chuva venha e a gente possa ter uma produção maravilhosa. Muito obrigado e eu espero contar com você outras vezes aqui no programa, viu?
3: Tá joia, muito. Eu que agradeço Dino, pelo convite de poder contribuir com você aí, contribuir com, a, com informações. E a gente está à disposição, é, necessitando aí, é só nos no procurar.
1: Muito bem, gente. Hoje eu conversei com o Rodrigo Lopes Ferreira, que é engenheiro agrônomo com mestrado em produção vegetal. E o tema da nossa entrevista foi Manejo e Prevenção da Ferrugem Asiática. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do
0: programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a morada na
2: sua plataforma favorita. Você ouviu pela morada do sol FM.
0: Morada: Todo mundo ouve.